0: La prueba es tan convincente y arrolladora que, aunque no veamos algo, estamos convencidos de que es cierto. Por ejemplo, no vemos las ondas wifi. Es que ya van a poner lo mismo ejemplo de antes, de siempre.
1: Estamos convencidos de que no lo veamos: la onda wifi, el bluetooth, el aire, la onda de radio, ondas que se pueden medir, ondas que se pueden detectar con aparato y ondas que, como por ejemplo el aire, que, que, que en el microscopio se ven las partículas de, en el aire, ¿no? Sin embargo, Dios no se puede medir, no se puede detectar, el Espíritu Santo no se puede ver microscópicamente, no hay nada. No hay nada. Que compare una cosa que existe con una cosa que no existe, es una falta de respeto a la inteligencia, no solo nuestra, sino tuya. Eh, porque te falta el respeto a ti mismo. Entonces, es como si yo digo, es que, ¿de verdad? ¿Tú ves el aire que hay dentro de un globo? Pues sí, entonces sí, Dios igual. Cuando usan esa ilustración, te están faltando el respeto a, la, a tu inteligencia. Porque la, las partículas de aire dentro de un globo se pueden ver por un microscopio. Pero es que la fe, o sea, Dios no se puede ver por ninguna máquina, por ningún tipo de detector, ni nada de eso. Y estoy harto de que pongan este tipo de ejemplo Y lo adesto, y sobre todo la abuelilla. Sí, 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 sí. sí. Qué buen ejemplo, amigos. Oh, qué buen ejemplo. Claro, la electricidad no la podemos ver. <risa> Como los Simpsons, es que nos repetimos siempre a los Simpsons. Que no entendamos la electricidad no significa que no exista. Y, y, y la profesora, pero claro que entendemos la electricidad, pues igual que esto. O sea, que no podemos ver el aire, claro que lo podemos ver, claro que podemos captar el wifi. Mi móvil lo puede captar. ¿Sabes lo que no puede captar mi móvil?
0: ¡Dios! Entonces, ¿por qué es bueno que fortalezcamos la fe ahora? Y segundo. ¿Qué nos ayudará a hacerlo? Analicemos, si os parece, esas dos ideas. Primero, ¿por qué debemos fortalecer nuestra fe ahora? Bueno, siempre ha sido fundamental que los siervos de Jehová tengan una fe fuerte. Veamos dos razones por las que debemos fortalecerla ahora. Si me acompañáis, por favor, a la carta a los hebreos en el capítulo 10. Vamos a ver por qué tenemos que fortalecer nuestra
1: fe ahora. Vamos a un libro que se escribió hace dos mil años y vamos a entender con este libro que tenemos que fortalecer nuestra fe en este momento de la historia. No por nada, eh, no por nada, sino porque ¿qué? vamos a ver en un libro. Es que esto es una pantomima,
0: tío. Hebreos, capítulo 10, versículo 39, dice aquí. Aquí vemos la primera razón, dice. Ahora bien, nosotros no somos de los que se echan para atrás y acaban siendo destruidos, sino de los que tienen fe y conservan la vida. De los que tienen fe
1: y conservan la vida. Sí, cuando se escribió este libro, del cual hace que murieron todos bastantes bastante cientos de años, todos los que tenían fe en ese... es que por spoilear y por aclarar las cosas, ¿vale? Eh, todos han muerto. Nadie ha conservado la vida. Han muerto todos. Todos en la historia de la humanidad, por mucha fe que hayan tenido, han muerto. Nadie ha conservado la vida. Y como dice este hombre, lo dice dos veces: conservar la vida. Conservar la vida. Ahora va a decir: sí, la vida es la memoria de Jehová. Porque si estás vivo en la memoria de Jehová, estás vivo en el futuro. O sea, ahora mismo no. Ahora mismo no estás vivo. Llevas muerto mucho tiempo, pero ya estarás vivo algún día. Por lo tanto, no has conservado la vida, la has perdido.
0: Pero bueno. Si tenemos fe, lograremos lo siguiente. Podéis tomar notas si queréis. Sí, lo haremos, lo haremos. O sea, no perderemos la alegría cuando tengamos problemas. Como dijo Jesús, somos felices aunque nos persigan, nos insulten, porque nuestra recompensa será grande. Segundo, no tropezaremos ante los obstáculos, disfrutaremos de abundante paz. Tercero, nos apegaremos a los bienes materiales No nos apegaremos a esos bienes materiales Hay que
1: ver con la libreta. A mí me gustaría, hombre Evelyn, ¿cómo estás? La libreta de, de la asamblea, de apuntar en la asamblea Es que este hombre me la acaba de recordar Tomad nota, eh, tomad nota si queréis Apuntad, hermanos Que lo de tomar nota, bueno, cuando no había móviles Pues tenía sentido, pero bueno Seguro que habrá algún pro que se lleve el portátil Allí a escribir un archivo de Word Ahí, sí, 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 hermano estoy Estoy apuntando ¿Qué hacíais qué hacía vosotros con la libreta después de la asamblea? Porque yo la cerraba, la metí en mi carterita y hasta el año que viene, ¿vale? Yo no, yo no revisaba los puntos principales. Y más, ¿por qué? Porque es que todos los años son los mismos discursos. La asamblea que hemos visto este verano, poderosos gracias a la fe, tiene un discurso exactamente igual, pero exactamente prácticamente calcado en palabras, en ejemplo, que este. ¿Para qué va a tomar nota? Tomado una nota, tomadas todas. No hace falta que apuntéis. Lo de apuntar es para que no te duerma. Oye, apuntad. ¡Eh! Rotura de patrón O ¡Oh! Para pa, pa que te distraiga un poquito la mente y a seguir. O sea, apuntad. ¿A quién le importa? Apuntad lo que hace la fe. Apuntadlo, hermanos, que se nos olvida. Seremos felices ante las pruebas. No caeremos en obstáculos. es la vez apuntado? A caer en obstáculos. Repito, no dictado... ¿Pero ¿Quién os creéis que soy de
2: verdad? Me ¿Parece que os creéis que soy de verdad? Si ese es el efecto de conocer a Jehová, ¿qué podemos hacer nosotros para conocerlo mejor? Pues necesitamos dos cosas. Una, conocer su nombre y dos, su personalidad. Cuando hablamos de conocer su nombre, no nos referimos exclusivamente a saber cómo se llama, que también es algo importante, sino a comprender todo lo que envuelve el significado de su nombre y a captar cómo los afecta personalmente.
1: La hostia, es que eso ya no es tan fácil. O sea, de los dos ejemplos que ha puesto antes, se está alejando peligrosamente de, con visible, lo que estamos diciendo
2: antes. Tan real que tuvo el valor de presentarse ante Faraón a ver. un hombre que se creía un dios y que para que sus súbditos rápidamente. ¿Pero qué hizo Moisés? jehová como si estuviera a su lado. A Sabía ver. que podía protegerlo. A ver, a ver. Pues bien, si ese es el efecto de conocer a Jehová, ¿qué podemos hacer nosotros para conocerlo? Mejor? ¿Qué podemos hacer para conocerlo? Pues necesitamos dos cosas. Dos. Una, conocer su nombre. El nombre. Y dos, su personalidad. Y su personalidad, punto. Ya está. A ver, ¿qué tal? Cuando hablamos de conocer su nombre, no nos referimos exclusivamente a saber cómo se llama, que también es algo importante, sino a comprender todo lo que envuelve el significado de su nombre y a captar cómo nos afecta personalmente. Joder,
1: es que eso ya no es conocer, eso ya no es saber su nombre. A ver, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Pere pero me puedo decir Afromán.
3: Voy a captar,
1: voy a captar lo que significa tu nombre, cómo me afecta a mí personalmente. Oye, yo me llamo, yo me llamo Teresa. No, ch no. Teresa, ahora, ya, ahora solo pienso en Teresa, de cómo tu nombre me afecta personalmente. Por favor, amigos, dejad de, de, de ponernos palos en las ruedas. Que va tanta en la vida, difícil ya, como para que encima ahora saber el nombre de Dios implique cómo me afecta a mí personalmente como Dios se llame.
2: Es que vamos. Sin duda eso también debió influir mucho en la vida de Job. En cuanto a las bendiciones de obedecer, es yo te lo cierto doy, que doy. durante una época pero Jehová le dio el doble de lo que tenía anteriormente y lo distinguió como un ejemplo de rectitud y aguante.
1: Bueno, punto uno. Juan no existió, ya lo hemos analizado muchas veces. Eh, punto uno. Que, se, que, que, se te, que se, a mí me mates, a mi familia, a mis esposas, a mis perros. Yo, por ejemplo, a mi perro. Por una puestita que tú te echas con el diablo, me mata a mi perro, aunque luego me des dos perros. Ya me han matado a mi perro, yo quiero a mi perro. Yo no quiero que luego me des otros dos perros. Si matas a mi mujer, yo no quiero luego a dos mujeres. De principio. Gama <ríe> eh, mata a mi mujer. A ver si me entiendes. Si yo estaba bien antes, si yo no necesito dos, no es más pop, no es más rico el que más tiene.
4: Entonces, es un maltrato. Es un maltrato, la verdad. ¿Cuánta importancia han tenido los faros en la navegación? Podemos decir que han sido vitales. Por ejemplo, el 22 de diciembre de 1839, hacía muy buen tiempo en la costa de Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, el farero pensó que no habría ningún inconveniente en llevar de compras es que se a su lo, mujer. Es que esto se en su lo tacó a Hangres, creo, ¿no? La isla antes del anochecer. No obstante, de forma inesperada, comenzó una gran tormenta. Los intentos desesperados del farero por regresar a la isla, fueron completamente inútiles. Aquella noche, el faro permaneció completamente apagado. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, precisamente hacia la medianoche, un barco que estaba navegando por aquellas costas, el Pocahontas, encalló en los bajos de arena, buscando el puerto, y se hundió con todos sus tripulantes. Nadie sobrevivió qué resultado no es cierto pero por otro lado se ha sabido que aun con intensa niebla y oscuridad y sin pero, conocer la a ver, costa punto
1: uno cómo sabe la historia del farero eso para empezar cómo sabe la historia del farero no me cuadran los años pero bueno eh, el farero me imagino que se suicidaría porque claro ha muerto gente inocente por su culpa ¿Por qué no se puede dejar el faro encendido y mientras que él se va, se va de compra en 1800 y pico con su mujer? O sea, es que no me cuadra, o sea, no me cuadra, tío. En el año 1800 y pico, cojo, me voy de un faro con mi mujer de compras y dejo el faro apagado. La verdad es que, no sé, Rick, pero este hombre creo que me está tangando, no sé.
4: Yo qué sé, yo sé. Ya, queridos ya. hermanos, somos como esos marineros. Vivimos en la época más turbulenta de la historia. La humanidad está en un periodo de niebla y de oscuridad.
1: Eso, lo, eso es lo que es... a ti te gustaría. En niebla y en oscuridad estamos viviendo en la Edad Media, o en 1700 y pico. Eso es una época de oscuridad. Pero ahora que estamos en el, en el mejor periodo para vivir de la historia, eso es lo que a ti te gustaría. Que estamos con los avances más, más importantes de la historia ahora cada vez... Estamos descubriendo más cosas, y a decir, somos más inteligentes. Pero no somos más inteligentes, porque realmente eh, los antiguos que iban descubriendo cosas no es que no fueran inteligentes, de hecho lo eran mucho, ¿no? Pero claro, vamos acumulando descubrimientos. O sea, estamos en la mejor época para vivir y tiene pinta de que, de que todo vaya mejor. Si sí, sí, todo va bien, claro, si sí, todo va bien. Pero vamos, ¿de qué época me estás hablando? eso Es que a ti te gustaría que estuviéramos en el año 1430. Mil, mil
4: es que no lo sé sí, y de manera muy concreta las profecías que son como esas luces que nos guiarán al puerto del nuevo mundo la pregunta la, es la que el
1: ejemplo, madre las
4: vemos nos guiamos por ellas con fe especialmente es muy importante que lo hagamos ahora ya que estamos en la parte final de los últimos días ahora tenemos que evitar por ejemplo las distracciones hay muchísimas a nuestro alrededor también debemos evitar el exceso de confianza por el hecho de que ya estemos cerca del nuevo mundo o confiar demasiado en nosotros mismos, quizás, por la experiencia que hemos adquirido. Por ejemplo, volviendo a, al caso de los faros y de la navegación, la historia marítima está repleta de desastres que pudieron haberse evitado simplemente por seguir las luces de los faros. Por ejemplo, menciona el Otra libro gente, no. La herencia marítima de América que en la antigüedad Muchos navíos surcaban el océano sin contratiempos, solo para naufragar cuando intentaban entrar a puerto. Y sigue diciendo esta obra, la parte más peligrosa de una travesía eran las últimas millas. Cuando la nave...
1: Pero bueno, eso pasa también con los aviones. O sea, la parte más peligrosa del vuelo es el despegue y el aterrizaje. Cuando está estable, cuando está estable arriba ya el avión, no tiene, no tiene apenas peligro, o sea... No, tiene la parte más peligrosa es aterrizar y, y salir
4: y con los barcos pues pasa igual no sé. por fin divisaba tierra y el puerto estaba relativamente cerca qué tendrá que ver esta es una muy buena reflexión para nosotros pero qué tendrá si que ver que...
1: pero si me estoy preguntando qué tiene que ver es que porque no es pero buena estamos
4: convencidos de una cosa estamos convencidos de que las luces de los faros son una magnífica guía pero si la luz, si la luz de un faro es una buena guía mucho más es la luz que proviene de la palabra de Dios
1: es que, esto es, es que esto es más grande que el día del señor, es que en plan de pues si los foros son buenos imaginaos la biblia, toma ya, o sea, ¿has visto que móvil más bueno me he comprado? venga hombre Daréz, la 91 ha canjeado pijama Scooby
2: ¿sigues protegido de alguna forma que no entienda o de esta vez vale?
1: esta vez vale esta, esta vez vale Scooby. Pues me lo pongo ahora. Gracias, Darella. Esa carta no es, pero gracias. Que en plan, relájate, que no te escucha. ¿Por qué? Ah, este, ¿no? En plan de decir, mira que móvil más bueno. ¿Has visto? Sí, el último chao, mi joder, que guay. Pues más bueno es escuchar a Dios. ¿Has visto que me han quitado un callo enorme del pie? Era, era, era horrible, eh. Era horrible, qué dolor. Sí, sí, la verdad es que te tenía que doler. Pues más dolor me provoca que no quieras a Dios. ¿Qué tendrá que ver tío? De verdad, vaya ejemplos. Luego dice, no, no, es que este ejemplo es buenísimo. Por favor, hermano rubio. Hermano rubio es que es su apellido. O sea, no, pues nada, algún día fue rubio, quiero decir. No, moreno, tiene pinta.
4: Si deseamos ayudar a otras personas a tener fe, somos nosotros los primeros que tenemos que estar plenamente convencidos.
1: Es que eso, del, del o sea, de lo historia. que dice Abraham eh, con su mensaje remarcado, los últimos días vivimos los mejores momentos. Es que si, si hay que elegir unos últimos días a lo largo de, de la historia, yo diría que tiene, tenía mucho mejor pinta de últimos días pues la pandemia de la peste negra, la Edad Media, eh, cualquier, cualquier momento donde la humanidad realmente haya penado. Cuando haya penado, pero real. Pero hoy, hoy. Que, que, que te curan una enfermedad que hace 100 años te mataba con, con una pastillita que hay enfermedades que estaban antes muy muy expandidas que ya están erradicadas absolutamente hoy tiene pinta de ser los últimos días cuando tenemos un avance una calidad de vida brutal coño, me, me imagino que antes cuando tenías que ir al río por agua si te antojaba, pero hoy que, que tienes tu agüita caliente en el momento que tú quieras que, te, que está en invierno calentito, que está en verano fresquito con tu aire acondicionado, con tu ventilador, que si te quieres beber una cerveza te la bebes, una Coca-Cola te la bebes, que tienes comida en la nevera, o sea, si hoy en los últimos días, pues, pues lo tenían bien, bien, no sí. Sé. La fe que tiene creyendo que se han cumplido la profecía. Es que, de verdad, no sé a qué profecía se refiere. Vietnamita, o la otra hora. No, otra hora no. Es la parte final, de la parte final, de la parte final del último día. Ah, bueno, es que a lo mejor hay una última parte final que se que ya se va todo a la mierda. Viene una llamarada solar, que la vemos venir, la vemos venir ocho minutos, va a tardar. Por, por, por lo poco. Y... y no sé, a lo mejor es que se nos va a complicar... ...los animales se, van a, se le van a encender los ojos... ...y van a empezar a atacarnos... ...como en los Simpsons los microchips de las de la máquinas... ...se van a poner en rebelión... ...y la batidora se va a tirar a mi pescuezo... ...no lo sé... ...pero vaya último día más bueno que estamos echando... ...o sea, es que el mayor problema que tenemos es... ...que, que tenemos que poner la lavadora un día... ...que no llueva al día siguiente...
4: ...y cuando vemos que estas piezas... ...van encajando cada una en su lugar es como si ahora cobráramos una nueva visión de los asuntos, es como si aumentara nuestra dimensión de las cosas y tuviéramos una perspectiva mucho más amplia de la realidad y del propósito de Jehová.
1: De la realidad. Y
4: cuando vemos las cosas así, sabemos muy bien los tiempos de Dios. Esto fortalece nuestra fe, nos dan seguridad, confianza, tranquilidad y felicidad.
1: La verdad que sí. Por eso la verdad si es que parece, ver, podemos ver sinceramente lo que dice este Dios, ¿es verdad? Ver que todo esto no se está cumpliendo, que ha sido un engaño y que nos han manipulado de tal manera que vemos ahora claramente que todo es mentira, efectivamente, ver todo esto me da felicidad, me da tranquilidad, sobre todo felicidad, es decir, toma, de la que me he librado. La verdad es que sí, saber que todo esto son mentiras vuestras y que podamos vivir la vida en condiciones eh, sabiendo que estamos en el mejor momento para vivirla, sin tener que estar pensando constantemente, pronto se, todo esto se acabará, pronto todo el mundo será destruido, madre mía, cómo está el mundo, qué mal, cuántas epidemias, cuántos terremotos, hoy está lloviendo, madre mía, esto no es normal en noviembre, bueno, no, no, tío, céntrate, sé feliz, estás en un eh, eh, tienes tus manos, tienes tus pies, estás vivo, puedes disfrutar de la vida, disfrútala, y eso efectivamente darse Ser consciente de la propia realidad de uno es motivo de felicidad, o debería serlo, al menos.
4: ¿Podríamos explicarla? ¿Podríamos explicar la profecía de los siete tiempos? Sí, explícamela. La profecía que encontramos en el libro de Daniel, capítulo explícala, 4. Explícala, explícala. Sí, sí. Bueno, vamos a intentarlo en los siguientes minutos de manera breve y sencilla. Daniel 4 habla de un sueño que tuvo un rey, el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Este hombre soñó en un gran árbol, un árbol que fue cortado, un árbol que llegaba hasta los cielos. Dice la profecía que ese árbol estuvo siete tiempos cortado y con unas ataduras. Esos siete tiempos correspondieron a 2.520 días, que es el cálculo de siete tiempos por 360 días, que era el año lunar. Aplicar la regla bíblica de un día por un año... No se va...
1: La regla bíblica de un día por un año, toma, aplicamos, o sea, hacemos eh, hacemos las cuentas que nos da la gana y aún así, aún así, haciendo las cuentas que nos da la gana, tampoco es real, porque van a decir lo de 607, yo verdad, los que estáis viendo este vídeo, porque este vídeo lo voy a subir a YouTube, los que estáis viendo este vídeo, que sepáis más o menos lo de los siete tiempos, van a decir que eh, que, se, que eh, de un año que... que bueno, ahora, no voy a después leer, no voy a después leer, pero acordaros de 607, ¿vale? Lo de la regla bíblica, ya se lo han sacado de la manga. La regla bíblica, ¿dónde dice la Biblia que un día es un año? ¿Dónde? Por favor, ¿dónde? 365, un año lunar. Sí, es lo que dice. Pero ¿dónde está la, la, la Biblia? donde dice, oye, eh, que cada día que pase en la Biblia que se cuente es un año, porque entonces, eh, ¿cuánto año vivió Adán? Si un año son 365 días y vivió 900 y pico años, la verdad es que no quiero hacer ni cuenta. Pero no sé de dónde se saca esta, esta, esta regla bíblica. Pero bueno, vamos a poner que esta papafritada pa, pa, pa fritada sea verdad. ¿vale? Vamos a decir que esta fumada tremenda que se, que se está sacando aquí nuestro amigo Rubio es verdad. Vamos a ver,
4: vamos a seguir. ...y a pasar estos 2.520 días a 2.520 años. ¿Qué representaba, por lo tanto, el árbol de la profecía de Daniel capítulo 4? Bueno, ese árbol representaba la gobernación de Dios en la Tierra. ¿Cuándo fue cortado? Bueno, fue cortado en el año 607, antes de nuestra era... Cuando fue destruida Jerusalén y quitada la representación del reino de Dios en la tierra. Vale.
1: A los que estoy viendo esto en YouTube, buscad por favor si la caída de Jerusalén fue en el año 607. Él dice antes de nuestra era, yo lo voy a facilitar. Antes de nuestra era se refieren a antes de Cristo y era común, era común o antes de era común es antes o después de Cristo, ¿vale? Entonces, buscarlo vosotros, buscarlo vosotros. Si el año 607 no es el que pone ahí esa profecía, hay que, hay que recalcularla. Por lo tanto, si hay que recalcularla, 1914 ya no puede salir. Porque es una cuenta donde te tienes que llevar una. En este caso te tienes que llevar 20. Porque te va a poner unos 20 años de diferencia. Eso para trabajo para lo de YouTube. ¿Vale? Y seguramente habrá comentarios. ¡Eres una apóstata! ¡Coño! ¡Búscalo! ¡Búscalo! La Wikipedia no es apóstata, creo. Creo. Los arqueólogos no son apóstatas, creo. A menos que consideren la historia real como como que todo en la historia es apóstata, menos lo que te están diciendo esta gente. Que es que no hay un, un pause que lo pille, que no tenga cara de enfadado el pobre tico mío este. ¿eh? Es que, claro, dice Fromán, Pedro 38 lo de. Lo, el señor, un día es como mil años. Sí, si contamos los días como mil años, es que, o sea. Hombre, va a dar tiempo, ¿eh? Va a dar tiempo. Pero bueno, trabajo, trabajo para ellos.
4: ¿Y los siete tiempos? Estos siete tiempos no pueden ser literales, porque serían siete años y evidentemente eh, del 607 al 600, los israelitas todavía estaban en el cautiverio en Babilonia. Por lo tanto, hay que aplicar la regla de un día por un año. Por lo tanto, serían 2.520 años, que van desde el año 607 antes de nuestra era hasta el año 1914 cuando Jesús fue nombrado rey
1: vale, pues no cuadra, no cuadra amigos la verdad no cuadra, pero bueno, creo que le viene mejor la otra cuenta, pero bueno
4: claro, esto ahora nos hace pensar en la otra profecía esto nos traslada al cumplimiento de Apocalipsis capítulo 12 versículos del 7 al 12 en este capítulo se explica el nacimiento del reino. Se explica que se nombra a Jesús como rey de ese reino y lo primero que hace Jesús como rey es expulsar a Satanás del cielo. La consecuencia es de que en el cielo hay muchísima alegría.
1: Ahora, ahora, os voy a decir lo de la Primera Guerra Mundial, tío.
4: Pero en cambio en la Tierra hay mucho dolor. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, la historia dice que ocurrió en el año 1914. Jesús fue nombrado rey en ese año. En ese año dieron comienzo también los últimos días, como los que describió Jesús en aquella señal compuesta en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Luego también leemos otra parte de esta profecía en segunda Pero tira. bueno,
1: si, si hay mucha alegría, si querían quitarse de en medio a Satanás, evidentemente no querrían putear, que si yo soy Dios todopoderoso, digo, mira, te elimino y tomas por culo y nadie, no molestamos a nadie, no molestamos a los humanos que, que bastante tienen con lo que tienen ya. Pero bueno... Eh, si yo lo, Con todas las planetas que hay, tío, ¿por qué no pon.? Si puede ubicar a Satanás en un planeta, como en este caso la Tierra, es pulsado del cielo, que está en otro plano, a la Tierra. Está en nuestro planeta, en otro plano, sigue en otro, pero se ubica aquí. Por ejemplo, Satanás no está en Saturno. Satanás no está en. en, en el centro de la Vía Láctea, está aquí. Su acción está aquí, y todos los, los, los demonios están aquí, en ningún planeta más. ¿Por qué si, lo, si Dios lo puede ubicar donde quiera, no lo manda al centro de un agujero negro? Y no molesta a nadie. Tu centro de acción va a ser este. Mándalo allí. ¿Por qué porque tienes que mandarlo a la Tierra No, a, y, y quitarse el muerto? Es como sacar la basura, ¿no? ahí lleváis humanos o sea no hemos podido nosotros eh, con él o sea no hemos podido no, eh, estamos alegres porque nos lo hemos quitado de en medio que era un cansino con nosotros que somos mucho más poderosos que los humanos y ahora llevarlo vosotros ¿qué sentido tiene? es que de, de verdad ninguno ninguno lo que pasa es que de verdad lo pilla donde lo pilla lo pilla enfadado tío a ver vamos a hacer una prueba tío tres es que está enfadado siempre tío es es que tiene cara de enfadado, tío. Es que aunque
4: intente sonreír... ¿Cree que alguna vez habrá paz en la Tierra? Sí. La humanidad no ha logrado mucho, ¿verdad? Nuestro deseo es ayudar a las personas a ver un futuro con optimismo. ¿Qué opina? ¿Cómo podemos saber el futuro? Y dejemos que la persona responda.
1: No, exist
4: no, ¿Y eh, no existe el destino según vosotros, para
1: nadie, nada más que para Satanás, que ya está predestinado a primero ser atado, y luego en el milenio soltado, y luego muerto de nuevo. Eh, o sea, el destino existe ¿En, en según qué casos sí. Así que, ¿cómo podemos saber el futuro? Pues en principio el futuro no lo sabemos,
4: amigo, pero... Podemos decirle, ¿sabe que hay alguien que siempre acierta cuando predice el futuro? Mire lo que dice la Biblia en Isaías 46.10. Desde el principio... Yo predigo el final, y desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han hecho. Pero bueno, si yo escribo
1: algo y
4: digo, oye, que yo, ¿sabéis quién atina
1: eh, atinando siempre el futuro? Aramí Fuster, mira lo que dice Arami Fuster, yo soy la mejor. ¿Ves? ¿Tenemos alguna duda de que Arami Fuster es la mejor? Si lo dice aquí, en este papel, la madre que me parió.
4: Yo digo, mi decisión se mantendrá y haré cualquier cosa. ...que yo desee... ...tras leer el texto... ...podríamos preguntarle... ...¿qué es lo que predice Dios desde el principio? ...dejamos que la persona responda... ...pero ¿tú te,
1: crees, tú te crees que va a tardar... ...o sea, tú te crees que todavía está hablando con esa persona... ...tú te crees que la tía no te ha colgado... ...tú te crees que la tía no ha dicho no me interesa... ...tú estás viviendo en el mundo de yuppie, amigo... Eh, ...dejamos que conteste... ...¿sabe quién es usted... ...la persona que no sé cosas... Pero tú te crees que... ...mira, de verdad por eso hay tanta frustración predicando por eso la gente dice, joder, es que no, no, no tengo ganas de salir a predicar ¿por qué? lo hemos dicho muchas veces Pero te ponen estos ejemplos donde es un éxito predicar donde vas a hacer que la persona se bautice donde vas a hacer que la persona vaya a la reunión donde vas a tocarle el corazón a la gente y esos ejemplos no pasan nunca nunca pasa uno de cada 100.000 o sea, te tiene, si para que se predique, si para que se para que se bautice una persona tienes que estar predicando el equivalente en horas de ocho meses. Imagínate cuántas horas tienes que predicar. Imagínate cuántas veces tienes que salir a predicar. En tu vida no las cumples. Para que una persona te, ha, te, te haga seguir con la conversación.
4: Y ahora podríamos usar hasta incluso una ilustración que es si el pronóstico del tiempo nos dice que va a llover. ¿Llevaría usted un paraguas? Por lo tanto, podemos confiar en las promesas de Dios de la misma forma. Vaya ejemplo. Bueno, pues, igual que lo hacen los hermanos a los que vamos a entrevistar a continuación. Venga, experiencias reales lugar, se vienen, ¿eh? Se vienen experiencias reales. Damaris Silbosa. ¡Oh, Damaris! La hermana Damaris ha tenido éxito al usar la Biblia, al usar también las profecías para ayudar a las personas en el territorio. Nos gustaría, hermana Damaris, que nos respondieras a esas dos preguntas. ¿Cómo empezaste en una ocasión una conversación con una señora?
5: Pues su tía, al acabar de predicar y a punto de subir al autobús... Damaris se
1: sabe perfectamente el guión. Damaris se sabe perfectamente lo que tiene que decir.
5: Me di cuenta que en la parada había una señora que parecía que tenía el semblante un poco triste. Así que me acerqué a ella y le pregunté eh, qué le pasaba, si podía ayudarla...
1: A Damaris le, le van a dar cuerda por detrás. Si veis a alguien que se asoma por detrás es para darle cuerda. Eh claro motivo de la pre... <risa> motivo de la predicación semblante triste la mujer estaba esperando al autobús con semblante triste y por eso merece ser salvada y ejemplo de asamblea
5: alguna cosa como coincidía que íbamos en la misma dirección, continuamos la conversación en el bus, y entonces es donde me contó Oye, que algún
1: a... mod que le dé los puntos a Bienamita, por favor, por favor. Muy
5: poquito había perdido a su madre, con la que tenía una muy buena relación. Vaya. Así que después de escucharla atentamente, decidí compartir con ella las palabras de Apocalipsis 21.4. Habla como
1: hablaría cualquier persona normal, ¿no? Los puntos del canal que ha puesto para pa anular tu carta... Eh, después de hablar con ella atentamente me fijé en su semblante. O sea, es el nodo. Está hablando como si fuera el nodo. Los jóvenes juegan con altruismo y alegría, siguiendo la bondad inmerecida de... O sea, ¿quién habla así, tío? O sea, ¿quién te ha escrito el guión? Ya vamos a, a pensar evidentemente que esto ha dejado de ser una experiencia real desde que has dicho la primera palabra. Pero... Tenía un semblante triste y había y acababa de, de fallecer su madre con la cual tenía muy buena relación. Por eso decidí,
4: de verdad... Mmm.
5: Donde se dice claramente que la muerte muy pronto dejará de existir.
4: Muy bien, así que usaste una profecía, Apocalipsis 21.4. ¿Y cómo cultivaste es el interés de la persona de Maris?
5: Pues le pregunté directamente si le gustaría saber lo que dice la Biblia sobre el estado de los muertos.
1: No. Pum, 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 tu, turu, 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 se acabó.
5: Y la esperanza que nos da a nosotros también, los que hemos perdido algún ser querido en la muerte. Y la verdad que tenía curiosidad, así que me dijo que sí. Y quedamos de analizar juntas los capítulos 6 y 7 del libro Enseña. El problema fue que las semanas, las semanas siguientes estuvo un poco ocupada, así que no pudimos quedar, pero como me había dado su número de teléfono, pues decidí.
1: La verdad es que no, no volvió a querer quedar conmigo, pero yo la spameé mortalmente, eso es lo que quería. Decir. Mandarle
5: algún mensajito para así mantener el contacto y el interés también cuando finalmente...
1: Oye, te imaginas las tres semanas. Oye, tu madre sigue muerta, ¿no? Eh, te sigue interesando saber dónde está tu madre, porque tu madre se ha muerto. Quiero que te, quiero que te acuerdes, ¿eh? Por si acaso se te había olvidado que tu madre se ha muerto. Que nos, que ellos dónde está, que ellos dónde está. Dime que te lo diga, anda. Pregúntame, pregúntame. Nos
5: pudimos juntar. La verdad que quedo muy impresionada y muy reconfortada de ver lo que nos dice la palabra de Dios a este respecto. Sí.
4: Pues te damos muchas gracias. <risa> El final de
1: la experiencia, quedó muy reconfortada. Oye, hermana Damaris, ¿cómo fue? Pues después de insistirle durante semanas, eh, yo le dije dónde estaba lo que decía la Biblia y quedó muy reconfortada. Me di cuenta de que estaba muy reconfortada porque estaba bostezando. Le hablaba, bostezaba y eso significa que estaba muy cómoda. Porque si no estás cómodo, no abostezas.
4: Gracias, Damaris, por tu bonita experiencia Gracias, y que ya. demuestra claramente cómo las profecías ayudan a las personas a captar el sentido de la verdad. Pues a continuación vamos a entrevistar al hermano Jaime Zafra. El hermano... Hola, me llamo Damaris y yo uso la Biblia para ejecutar
1: el plan de Dios con cirujana efic eficiencia en la cual Dios alumbra nuestro camino de una forma tan didáctica y elocuente que cultiva y enriquece nuestro intelecto. Sí, sí, ¿eh? el lenguaje que todo el mundo habla Jaime nos va
4: a demostrar mediante su entrevista cómo la palabra profética también tiene un poder de hacer que nuestras vidas cambien. Hermano Jaime, ¿nos puedes explicar, por favor, cómo te convenciste de que la Biblia dice la verdad?
1: No, pom, pom, hostia, el hermano Jaime está en la flor de la vida,
3: ¿eh? Bueno, ya antes de ser testigo de Jehová yo leía la Biblia y estaba convencido de que el tiempo en que vivíamos estaba predicho en las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, esto me movió a, a hablar con compañeros míos de, de trabajo y cada semana hacía una octavilla en la que eh, anotaba porciones de la Biblia, de profecías o bien a veces de conducta cristiana para que, convencer a las personas de que la Biblia era la verdad.
4: Muy bien, muy curioso. Estás loco, amigo. ¿Cierto? Sí, que antes de ser testigo de Jehová. Entonces, ¿qué te convenció?
3: ¿Qué es lo que te he preguntado? Pues, claro. yo, eh, dos cosas. Una de ellas es que mm, leía Mateo,
1: Marcos Me convenció que me gustaban los niños. Y normalmente a mí me denunciaban, pero aquí no.
3: ...Lucas, segundo a Timoteo. Y veía que las profecías que ahí se mencionaban estaban ocurriendo en aquel tiempo. Y estoy hablando de los años 70 y por otra parte también cuando leía las enseñanzas de jesús me mostraban que el modelo de vida o sea fijaos ¿eh?
1: fijaos la, la, el ser humano maravilloso amigos de verdad el ser humano maravilloso o sea, no es que estas profecías vienen en la biblia estamos, es que estamos eh, viviendo el tiempo que marca la biblia como el fin y fíjate que eran los 70 han pasado la friolera de 50 y tantos eh, casi de casi 60 años de casi 60 bueno, 50 y tanto y, y... O sea, que ya se ha muerto gente de que vivía los 70. Y aún así, el tío este está diciendo que, que sigue convencido de que... Pero, a ver, ¿de qué época estamos hablando? Porque si tú tuvieras la capacidad de vivir 300 años, hubieras dicho eso de, 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 en, en el año 1850. En el año 1850 ya sabía yo que esta época... Hombre, alguna vez acertarás. Alguna vez acertarás
3: que Jesús ofrecía era el mejor, no había otro. Así, un libro que dice la verdad y, por otra parte, enseña el mejor modo de vivir, para mí no había duda de que su procedencia era de Dios, que nos lo había dejado para que eh, para
4: que nos ayudara. Muy bien. y ¿Podrías contarnos alguna experiencia que demuestre el impacto que tuvo cuando tú conociste la verdad y los cambios que produjo en tu vida? Sí.
3: Sí, había. El libro de la Revelación era un libro que me atraía especialmente porque lo leía y no entendía lo que leía. Cuando hablaba de Babilonia la Grande, la Bestia Salvaje, el Anticristo, me preguntaba quiénes son y me engañarán también a mí. Así que recuerdo que buscando la respuesta de otras, sí. eh, hice una oración a Dios un lunes, martes, al principio de la semana y después, cuando llegó el sábado, vinieron dos hermanas predicando de casa en casa.
1: ¿Qué coño haces, Abraham? Está bloqueando palabras para ponerlas?
3: No sé, estoy viendo.
1: Bueno, ya está, pásalo bien.
3: Hablé con ellas, me ofrecieron un estudio y entonces empecé a poco tiempo después a estudiar. El estudio me, me fue contestando muchas de las preguntas que tenía y al mismo tiempo también me dieron valor para enfrentarme a una prueba que vino unos meses después, la de hacer el servicio militar o no. Así que cuando llegó ese momento, pues me negué a hacerlo por conciencia. Claro, normal. Eso supuso que entrar en prisión y a los pocos meses de estar allí, pues me bauticé.
4: ¿En la cárcel? Pues muchas bueno. gracias, hermano Jaime también por tu bonita experiencia y nos alegra también ver cómo <risa> el poder de la palabra de Jehová ha la hecho un efecto en tú.
1: Eh, bueno, luego estuve en la cárcel y me bauticé, pero lo pasé muy mal. Gracias por tu bonita experiencia eh, La verdad es que me sacaron los ojos eh, me partieron cuatro... ¡Buah! ¡Qué gozo hermano! ¡Qué gozo! ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se nota que Jehová te ha protegido? La verdad es que todos los dientes que tengo son, son de mentira porque me los han puesto. Sí, qué preciosa experiencia Gracias por tu alegría de vivir ¡Jabrío! Dios. ¡Dios compasivo! Ha, ha, ha empezado el cántico y mira cómo se pone la tesa, tío Se pone agresiva, tío Suéltame Es que mira No puede soportar el cántico
3: satánico, tío Ha, ha, ha despertado algo en mi gato
1: Bueno. Voy a pasar el cántico a ver si se tranquiliza
6: a ver. Ah, ah, ah. Es como por ejemplo el aire. El aire, aire es ver, algo este que. Este
1: discurso es el primero. O sea, el discur primer discurso de la asamblea es este. Ha, eh, este. Yo me imagino que este tío ha arrinconado por los pasillos eh, al, aledaños a la plataforma al primer hermano. Le ha pegado un parición y le ha robado el discurso. Igual, es que va a poner los mismos ejemplos. El aire, la onda wifi y no sé qué. Vamos a ver, a ver, lo mismo no, lo mismo no
6: ¿Cómo sabemos que es real? ¿Cómo sabemos que existe?
1: ¿Y ¿Cómo sabemos que existe el aire? Eh, ¿te, lo tengo que, ¿Te lo tengo que decir de verdad? ¿O, o, o quieres dejar de, de insultar nuestra inteligencia?
6: Sabemos que es real por los efectos que produce Vemos No, eh, cómo sabemos la... que es
1: real porque podemos ver las partículas con un microscópico Con un microscópico lo podemos ver, si es real o no me cago en la madre que me parió. Ya me estoy... Las hojas fingiendo. de
6: un árbol se mueven cuando hace mucho viento. Sentimos el aire en nuestra piel. Observamos cómo una cometa o un ave vuela muy alto en el cielo. Aunque no podemos ver con los ojos el aire, no tenemos la menor duda de que existe. Sí, lo, pode
1: sí lo podemos ver, con aparato lo podemos ver, lo podemos medir. Lo podemos medir, lo, lo, lo podemos almacenar incluso el aire. O sea, eh, ¿otra vez el puto mismo ejemplo, tío?
7: En primer lugar, entrevistaremos a nuestra hermana que resaca. ¿Qué resaca, que tío! ¡Se llama! ¿Qué resaca! ¿Qué te ha ayudado a tener éxito ¿Qué re? al predicar por carta o por teléfono?
3: La oración. Ahora Jehová va para tener una predicación.
1: Sí, eh, se nota que es real. Se nota que es real porque dice, ¿qué te ha ayudado? Y ella, la predicación me ayudó en... En momentos especialmente difíciles, cuando una vez me pasó que... dios, si es real, cuenta la experiencia real. ¿De verdad que resaca? ¿Ya empezamos? Es que ya ni disimular, amigos. Mira, porque tiene un nombre que, que creo que se lo voy a poner a mi hija. Porque es que me ha encantado. Pero, de verdad, mm, no. O sea, a mí, si me cuentas... ¿Cómo te ha ido esta mañana el gimnasio? no digo... Ah, esta mañana... Bien. He hecho 10 series... De... No, te lo cuento por pues, natural, conforme me voy acordando. O sé sea, que, claro, la hermana... De... Es que es que acabamos de empezar la asamblea, tío, y la primera en el hígado, la primera en el hígado.
8: Para que nuestros jóvenes no caigan en esa trampa, deben comprobar por ellos mismos que lo que Jehová nos pide es bueno, es aceptable, es agradable, es perfecto.
1: No este, está, este habla regular, pero vamos a ver, ¿por qué es aceptable? ¿Por qué es aceptable... De Jehová lo que te pide es aceptable no te vayas a jugar al fútbol con tus amigos aunque no me digas palabra ir a jugar al fútbol y termina el partido y te vuelves a casa ¿por qué no es aceptable? ¿por qué no es aceptable eh, apuntarse a clases? bueno, en mi época no lo era ahora sí porque ahora eh, están pidiendo muchos actores pero antes no era aceptable, por ejemplo irse a, a dar clases de teatro yo he dado clases de teatro en el instituto y a mí me decían, es que esto es una doble vida yo decía, una doble vida, pero si estoy... Aprendiendo a, a, a hablar, en, no sé, a interpretar, estoy pasándomelo bien, eh, es una manera de ocupar mis tardes, claro, dic diciendo, no haciendo siempre lo mismo, que es leyendo la talaya leyendo la no sé qué, que no la Biblia, sino las publicaciones, que si sí, subrayando el estudio del libro, que además Y era una doble vida. ¿Por qué esa es, es bueno para los jóvenes eso? ¿En qué, por, ¿Por qué Jehová no quiere? ¿Por qué, un, por qué Jehová no quiere que estudies una carrera? Porque es bueno, hermano, hermano, es que
8: no mira. Por eso, ayudadles a tener su propia amistad con Jehová. Y esto lo podéis lograr inculcando de forma natural la importancia de aprender de Jehová todos los días. Por ejemplo, algunos padres ya leían todos los días a sus bebés relatos bíblicos. Conforme iban creciendo, enseñaban a sus hijos a leer cada día de la Biblia y memorizar algunos textos. Ayudad a vuestros hijos a que lean la Biblia cada día. Que traten de aprender algo nuevo. Por ejemplo, vale. que me vayan leyendo. ¿Qué me enseña esto de Jehová? ¿Cómo demuestra Jehová que me ama, que se preocupa, que se interesa por mí? Perfecto.
1: Vamos a leerlo. Vamos a verlo. Luego salieron de Alús y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. ¿Qué me enseña esto? ¿Cómo, ¿Cómo indica este texto de la Biblia que Jehová se preocupa por mí? Otro. Tu ombligo es un, tazo, un tazón redondo, que nunca le falte un vino mezclado. Tu vientre es un montón de trigo rodeado de lirios. Hay que ver cómo me quiere Jehová, ¿eh? Cómo se preocupa. Después de estas cosas, de esta muestra de fidelidad, el rey... Senaquerib de Asiria vino a invadir Judá, acercó las ciudades fortificadas, decidió entrar por la fuerza y conquistarlas. ¡Alabado sea Jehová! Me enseña muchísimo esto. ¿Cómo? Me lo voy a memorizar. Me lo voy a memorizar, sobre todo lo del ombligo. Que el ombligo es un tazón. A mí se me ha quedado eso. qué es la Biblia, ¿eh? Que es la Biblia. Que es que... Claro, otra cosa es memorizar los textos que a nosotros nos interesen. Por ejemplo, los textos... Pero no lo estoy diciendo hoy. Memorizar los textos que a nosotros nos interesen. Por ejemplo, las malas compañías echan a perder las habilidades útiles. O también eh, no fumar, que no viene, pero bueno, no hacerse transfusiones de sangre, no celebrar cumpleaños. aprender de memoria los textos, que a mí me dé la gana, ¿vale? Los que no me interesen, no Juan 1.1, tampoco te lo aprendas mucho. Porque te puede llevar a debatir. Bueno... En fin, interesantísimo.
0: Ha tenido que afrontar diversas pruebas, desde el fumar, las compañías, el sexo. Está nervioso, eh. Está
1: nervioso porque le tiembla el labio por aquí. Pero bueno, no. Que, que un árbol no nos impida ver el bosque. Ha tenido que pasar varias pruebas, eh. Fumar, la mala compañía y el sexo. O todo junto.
0: He tenido que afrontar diversas pruebas, desde el fumar, las compañías, el sexo o incluso qué estudios escoger. Pero recuerdo una en especial...
1: Es que está poniendo todo lo que viene en el libro Razonamiento, ¿no? O sea, en plan de los jóvenes se pueden, se pueden en, encontrar con problemas a la hora de, por ejemplo, el tabaco, eh, la compañía de, con el otro sexo. Eh, en fin, es que lo ha enumerado todo perdona, perdona que te ponga en duda querido, pero creo que con el sexo a lo mejor te has columpiado no, tampoco creo que haya tenido muchos problemas con lo de fumar a lo mejor pero que me compares los problemas de que estudias coger el sexo, fumar de qué de qué <risa> o sea, de qué bosquejo lo ha sacado ¿De qué capítulo del libro Razonamiento lo has, o del libro Vivir para Siempre lo ha sacado? El libro Vivir para Siempre. Soy más viejo, hermanos. Soy más viejo que los barrotes de las ventanas. El libro Vivir para Siempre, que eso ya ni se ni edita. Se eh, hermano, no sé. No sé,
0: Rick, pero a mí me parece, me parece falso. Cuando era jovencito, en la que el profesor de religión me asignó la hora completa para que hablara acerca de mis creencias y también defendiera mi fe. Y al concluir, mis compañeros podían expresar sus dudas y sus preguntas. Recuerdo eso como un gran reto para mí.
1: Bueno, pero ¿cómo acabó? O sea, di, acabó con... Mmm, mis compañeros cinco de ellos se hicieron testigo, el profesor acabó siendo anciano, hoy día eh, circuito, y el resto se hicieron todos, abandonaron a Babilonia la Grande y hoy progresan adecuadamente. Eh, a mí me gustaría que dijeras en qué acabó todo esto, la verdad. Pero bueno, creo que, creo que nos vamos a quedar con las ganas. Sí, sí,
8: efectivamente. ¿Cómo te han ayudado tus padres ante estas situaciones? Bueno, yo pensé,
0: ¿de quién vienen los consejos que recibimos? ¿Será que vienen de los humanos Sí. o será que vienen de Jehová? De lo humano, del cuerpo. Y claro, gobernante. yo sabía que, que vienen de Jehová, ¿verdad? No, pero no. haciendo mi estudio personal, yo quedé seguro de que es Jehová quien nos está guiando. Sí, yo también lo sé.
1: Vale, en tu estudio personal estás seguro. ¿Por qué? O sea, ¿qué publicación de el cuerpo eh, eh, que ha editado la Watchtower, la JW que con, con el cuerpo gobernante como revisores, ¿qué publicación ha sido la que has leído que te convence de que esa publicación está inspirada por Dios o Dios quiere que tú la leas? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál es tu argumento? ¿En qué te basas?
0: No sé. Exacto. Sabemos que Jehová... Es razonable, ¿verdad? Él nunca nos pide más de lo que podemos darle. Y él se alegra cuando hacemos todo lo que podemos. Y no es pide que eso
1: es una trampa muy fuerte. Porque eh, él no nos pide más de lo que no podemos darle. Siempre puede dar más. Siempre puede dar más. Si tú ganas 800 euros al mes... Y te sobran cuando pagas todo. Todo. 100 euros y da 50, puedes dar 50 más, ¿no? Y te están diciendo que, eche, que, o sea, que, que te ahorres todo, que ahorres todo, que tenga una vida lo más sencilla posible, para que aquello que ya, hasta donde ya no puedas dar más, lo des. Eh, pero siempre se puede dar más. O sea, tú das 50 euros, ¿puedes dar 60? Pues sí, pues dalos o sea, Jehová no te va a pedir más de lo que puede dar, no te va a pedir 200 pero esos 10 que no me estás dando sí, o sea, es peligroso, ¿no? quiero decir, en plan de oye, tío, siempre, siempre estrujando siempre estrujando Jehová es el especulador,
7: tío y lo cierto es que no sabemos dónde está escrita esa no, relación, pero no me refiero a eso, Darenla. seguramente está en nuestro propio ADN sí, Jehová fue quien la puso ahí, de hecho Jehová el, es el... en nuestro ADN está ¿el qué? La generosidad con la felicidad. Y lo cierto es que no sabemos dónde está escrita esa relación, esa dependencia. Seguramente está en nuestro propio ADN. ¿Sí?
1: Seguramente... Es que dice, eh, realmente está en nuestro ADN que la generosidad va ligada con la felicidad. Jehová lo puso en el ADN y, y dice, probablemente esté ahí. ¿Dónde? O sea, eh, cuando dice este tipo de afirmaciones, tiene que saber algo. Algo, yo que sé, de genética, algo de decir, pues mira, sí, está, esto está científicamente demostrado, pero ¿lo estás diciendo en base a qué? ¿A lo que tus huevos digan? Es que no
7: lo sé. Jehová fue quien la puso ahí. De hecho, Jehová es el mejor ejemplo de que uno es feliz cuando es generoso. Cuando Jehová comenzó la creación, él estaba solo. Sin embargo, lejos de pensar únicamente en sí mismo, en sus sentimientos. Pero bueno, él... Pero. Es que...
1: A ver, hermano, no sé cómo te llamas. No sé cómo te llamas, pero tampoco me importa mucho. Pero dice, cuando Jehová empezó la creación estaba solo, pero no pensó en sí mismo. ¿En quién pollas va a pensar Jehová si no había nadie? Pero es que no había nadie ni imaginado. Pero, de, de verdad, si no piensas Dios en sí mismo cuando está él solo en la creación, o sea, no hay nada de materia, no hay ni siquiera, no sé, un protón, no hay, no sé, nada. No Puedes pensar ni siquiera en un protón. Dios, mira mi protoncillo. No, tiene que mirar en ti.
7: Bienvenidos. Bienvenidos al pueblo feliz de Jehová. A partir de hoy van a cambiar mucho. cosas. sea, yo digo una cosas.
1: cosa. Cuando tienes que remarcar que estás feliz es por algo, cuando hay una frase de Juego de Tronos que me encanta que es cuando Joffrey está en el, en el salón de como de plenos ¿no? de una reunión que tienen y están discutiendo y Joffrey, el rey, se levanta y dice ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡Yo soy el rey! Y dice a su abuelo, un rey que necesita decir que es el rey no es un buen rey, por lo tanto y es cierto eh... Aquí, si tú necesitas remarcar, recalcar que eres feliz, aquí mira qué bien, qué bien lo estamos haciendo. Mira qué felices, qué felices, bienvenidos al pueblo, ¡feliz de Jehová! Cuando lo tienes que remarcar tanto es porque, evidentemente, quieres vender una cosa que no es real. Lo que se palpa, lo que es real, no necesita que lo vendas. Lo, si eres feliz de verdad, no necesita nadie que te pregunte, oye, ¿tú eres feliz? ¡Sí! No vas por la calle, ¡qué feliz soy! ¡Qué feliz! Simplemente eres feliz y punto. Eh, o, o, o tengo, no sé, tengo un Renault Megan. ¿Cómo te llamas? Me llamo Emma, tengo un Renault Megan. O sea, quiero decir, a quién quieres engañar. Estás intentando aparentar una cosa, ¿no? Eh, y, y cuando tienes que esforzar, como bien dice Patricia, eh, siempre meter la pollita, el pueblo feliz, el pueblo verdadero, donde todo tiene sentido. Cuando, cuando te estás metiendo tanto es porque, porque no es cierto.
7: Vais a bautizaros en el tramo final de la historia de este sistema. O sea, ellos creen que el fin del mundo está a las puertas, ¿no?
1: De hecho, cuando vino la pandemia estaban diciendo que, que esta era la última pandemia, que esto era lo último que tenía que pasar, que tal y que cual. Eh, y ellos creen que está... que A mí me dijeron lo mismo cuando me bauticé con 13 años. Ya me bauticé en 2001, pues han pasado la friuridad de 20 años, ¿no? Y me dijeron exactamente lo mismo. Oh, vaya, te vas a bautizar a las puertas del fin. O sea, menos mal que te has dado cuenta, menos mal que has tomado la iniciativa, porque probablemente el año que viene o el otro, si llega a pensártelo tres años, a lo mejor te hubiera venido el fin y no estás bautizado y por lo tanto no te salvas, ¿no? Y le están diciendo 20 años después lo mismo y lo que quiere.
7: Para algunos la felicidad es el más raro, el más apreciado, pero el menos entendido estado del hombre. ¿Para
0: algunos?
1: ¿Para quién? ¿Pero qué dice. Es que está hablando de la felicidad como si fuera una pertenencia única y exclusiva suya. La, de, la felicidad es lo más extraño nadie fuera de este pueblo de Dios elegido ha podido nunca ser feliz ni sabe explicar lo que es la felicidad ni la ha hallado ni ni, ni nada pare, ni, ni está, ni siquiera cerca de hallarla por favor por favor me lo estás diciendo tú que hemos sido testigos de Jehová tío que hemos sido testigos de Jehová que a mí rechazar el calamelo de mi, de mi compañero cumpleañero no me daba felicidad que a mí no celebrar mi cumpleaños no me daba felicidad. Que a mí no celebrar la Navidad no me daba felicidad. Que a mí que me prohibierais escuchar a la serie G porque probablemente fuera un rito satánico no me daba felicidad. Que me prohibierais ver Dragon Ball porque salió un personaje que se llamaba Satán con lo que me flipa Dragon Ball no me daba felicidad. ¿De qué me estás contando? O sea, entiendo que haya gente que te pueda comprar el discurso. Los que vayan a entrar o los que, te están, o los que están siendo bautizados que llevarán poco tiempo y estarán todavía no habrán visto ni siquiera ningún entresijo de los que vosotros lo lleváis y ya no hablamos de temas bastante más serios que es el que abusen de mí y yo lo denuncie no a la policía sino a quien me han dicho que tengo que denunciar lo que es a los pastores de la congregación en este caso los ancianos y que los ancianos me digan si no tienes dos testigos no puedes denunciar pues probablemente al, al abusado o al violado violada, no le dé felicidad. Probablemente tampoco le dé felicidad que le digáis que no vaya a la policía a denunciar. A lo mejor eso tampoco le da felicidad. Entonces, entiendo que estáis hablando de la gente que no os conoce, pero los que ya os conocemos es hiriente, cuanto menos.